sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σε αυτό το πρώτο μας επεισόδιο για το 2024, ποδαρικό μας κάνει η κυρία Στέλλα Μάστρογεωργάκη. Και χωρίς να θέλω να σας προκαταβάλω, νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο θα έχει πολύ πολύ αισιοδοξία. Στέλλα μου, εύχομαι να είσαι γουρλού, <laughs> γιατί ξεκινάμε τα podcast μαζί σου. Καλώς ήρθες λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πίστη μου. Καλή χρονιά σου, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι να σου φέρω γούρι. Είμαι σίγουρη. Έχουμε αποφασίσει με τη Στέλλα να μιλάμε στον ενικό, γιατί έτσι κι αλλιώς μια πολύ ωραία συζήτηση θα κάνουμε με ένα σπάνιο κορίτσι. Γιατί σπάνιο. Λοιπόν, η Στέλλα εδώ και περίπου 10 χρόνια νοσεί από χρόνια μυελογενή λευχημία, αλλά το Σεπτέμβριο έφερε στον κόσμο ένα αγιέστατο αγοράκι. Εξήγησε μας λίγο Στέλλα, ποια ακριβώς είναι η νόσο σου. Είναι ένα σπάνιος καρκίνος του μυελού των οστών. Συνήθως επηρεάζει άτομα άνω των 60 ετών. Οπότε γι' αυτό ήταν σπάνιο και για μένα το βρήκα όταν ήμουν 29 χρονών. Ουσιαστικά είναι μια ανομαλία γενετική, η οποία δεν είναι κληρονομική όμως. Και μπορείς να το βρεις με ένα απλό check-up. Δηλαδή ανεβαίνουν πάρα πολύ τα λευκά και αλλάζουν δύο χρωμοσώματα σειρά. Αυτό είναι. Μάλιστα. Σπάνια. Και εγώ ναι. ήμουν πολύ τυχερή γιατί το βρήκα πολύ νωρίς. Τυχαία. Τυχαία. Απλά Τελή. από έναν έλεγχο. Ναι, μέσα σε ο παθολόγος μου. Ήθελα να πάρω βιταμίνες φαντάσου. Mm-hmm. Τίποτα, δεν νιώθω τίποτα. Και μου λέει θα γράψουμε εξτάσεις και του έλεγα μα θέλω να πάρω βιταμίνες γιατί κουράζομαι. Mm-hmm. Δούλευα πάρα πολλές ώρες. Και μου λέει θα κάνουμε μια γενική αίματος και θα σου τις γράψω. Mm-hmm. Και στη γενική μου τα λευκά ήταν πολύ ανεβασμένα. Και μου λέει τότε θα πας στο λαϊκό. Και του λέγα γιατί. Mm-hmm. Ε, και εκείνος το κατάλαβε από τη γενική mm-hmm. ότι είχα κάτι. Μάλιστα. Και πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή που ο γιατρός σου φαντάζομαι στο λαϊκό σου ανακοίνωσε ότι πάσχεις από μια τόσο σπάνια ασθένεια. Δεν το είχα καν στο μυαλό μου. Δηλαδή μου λέγανε θα σου κάνουμε μυελόγραμμα, θα πρέπει να μείνεις μέσα. Τότε ο γιος μου ήταν τριών ετών. Ο πρώτος γιος. Ο πρώτος γιος. Ναι, ναι. Ναι. <laughs> Και έλεγα μα εγώ δεν έχω κάτι, δεν, δεν νιώθω κάτι. Και ήρθε τότε ο καθηγητής και μου είπε ότι έχεις χρόνια με λογενή λευχαιμία. Και εκεί άλλαξαν όλα. Δεν... Θυμάμαι τη μέρα, την ώρα ακριβώς, το ύφος του. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα είναι το παιδί μου αν θα έχει κάτι. Μου είπε όχι δεν είναι κληρονομικό, αλλά δεν επιτρέπεται να κάνεις άλλο παιδί. Ήταν η πρώτη του κουβέντα. Ναι. ναι. Μάλιστα. Μου είπε θα ζήσεις μια χαρά φυσιολογικά, θα παίρνει τη θεραπεία σου κάθε μέρα, τυπική στην ώρα που πρέπει mm-hmm. και θα κάνεις πολύ συχνά ελέγχους. Το γεγονός ότι η νόσο σου είναι σπάνια, σε δυσκόλεψε, είναι, είναι πιο δύσκολη να την αντιμετωπίσεις ή απλά είναι αυτό το χάπι. Ναι, ήμουν μόνο... πολύ τυχερή γιατί έχει βρεθεί θεραπεία που μπορεί μετά από χρόνια κάποιοι ασθενείς να κόψουν και τα χάπια και να ζήσουν μια χαρά φυσιολογικά. Εγώ έχω κάνει μια προσπάθεια, δεν έχει πετύχει. Όμως με αυτά τα χάπια ζεις μια χαρά. 
Ναι. Απλά πρέπει να τα παίρνει συγκεκριμένε ώρε και να μην τρώ κάποιε ώρε την Υπάρχει μέρα. ένα πρωτόκολλο ναι, το οποίο ναι, ναι, ναι. πρέπει να ακολουθήσει. Το οποίο, οποίο όμω πια στη ζωή σου δεν, δεν σου την αλλάζει τη ζωή σου. Όχι, όχι. Ε, ναι. Μια χαρά ζει, μαθαίνει με αυτό. Απλά ήμουν πολύ τυχερή γιατί και οι γιατροί γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Έτυχαν σε πάρα πολύ καλού γιατρού και υπήρχε θεραπεία. Οπότε ήξερα τι έκανα. Ήταν πολύ στοχευμένα όλα. Ναι, ήσουν τυχερή. Ήμουν πολύ ναι. τυχερή. Ναι, ναι. Και διακρίνω και την ευγνωμοσύνη που έχει στο βλέμμα σου για του ανθρώπου που ανέλαβαν ενώ του γιατρού. Ναι, από την αρχή. Ναι. Δηλαδή, έτυχα σε γιατρού που ξέραν ακριβώ και ήταν ειδικευμένοι στη χρόνια μελογενή λευχαιμία. Ο γιατρό, λοιπόν, ο πρώτο, ο ογκολόγο, φαντάζομαι, ο αιματολόγο που σε ανέλαβε, σου είπε ότι δεν πρέπει να κάνει παιδί, άλλο παιδί. Ναι, δεν επιτρέπεται γιατί τα χάπια είναι πολύ ισχυρά και υπήρχε φόβο για τερατογένεση. Μάλιστα. Όχι, δεν μπορούσα, δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Ναι, δεν έπρεπε. έπρεπε. Όταν λοιπόν ήρθε το δεύτερο παιδί σου στη ζωή σου, πόσο δύσκολη ήταν η όλη απόφαση αυτή, πόσο. Τι, τι συνέβη. Καταρχήν δεν περίμενα ότι θα με αφήσουν να προχωρήσω την εγκυμοσύνη μου. Mm-hmm. Δηλαδή έχω αλλάξει γιατρό, τώρα είμαι στην κυρία Γιανούλια mm-hmm. που την πήρα κατευθείαν τηλέφωνο έντρομη και mm-hmm. της λέω ότι είμαι έγκυος. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι θα μου πει ότι πρέπει να σταματήσει η εγκυμοσύνη. Εκείνη όμως μου είπε σταματά τα χάπια. Εννοείς τη θεραπεία Τη θεραπεία μου, σταμάτησα mm. τη θεραπεία μου mm-hmm. και ξεκινάμε μια μάχη ατελείωτη ήταν, κάθε εβδομάδα έκανα εξετάσεις, τα λευκά μου άρχισαν να ανεβαίνουν και η τιμή του BCR Able είναι αυτή η τιμή που δείχνει την νόσο μου, mm-hmm. άρχισε να ανεβαίνει μετά τον τρίτο μήνα και εκεί τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ, έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση, θα σταματήσω την εγκυμοσύνη ή θα πάρουμε μια έγκριση από το εξωτερικό για να ξεκινήσω ενέσεις, ενέσεις συντερφερώνεις στην mm. κοιλιά κάθε δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Αυτή ήταν πολύ παλιά θεραπεία για την νόσο μου, οπότε ήθελε ειδική έγκριση από την αιματολόγο μου. Και αποφασίσαμε με τον άντρα μου ότι θα προχωρήσουμε έτσι και όντω αυτές οι ενέσεις με πιάσανε, ενώ η ειντερφερώνη αυτό που σου κάνει είναι σταματάει την νόσο σου εκεί που έχει φτάσει, εμένα μου την κατέβασε. Ήμουν δηλαδή η πρώτη ασθενή που κατέβηκε η νόσο με την Ιντερφερόνη. Και έφτασα σχεδόν λίγο πριν το μηδέν. Πριν το φυσιολογικό, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Άρα η επιλογή σου να συνεχίσει την κοίηση έδωσε και ένα καινούριο δεδομένο στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το στοίχημα, ναι. Ναι. Και για για εκείνη ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο, βέβαια. Γιατί γιατρό σου εννοεί, η οποία ανέλαβε την ευθύνη, έτσι. Γιατί είχε πια την ευθύνη και τη δική σου, τη ζωή σου και του παιδιού σου. Αυτό έλεγε. Έχω την ευθύνη δύο. Πλέον, ναι. όχι μόνο τη δική σου. Εντάξει, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ γιατί εγώ ξέρω περιληπτικά την ιστορία σου α, από τον Βασίλη, ναι. τον κοινό μας φίλο, τον οποίο πολύ ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ που μας έφερε σε επαφή. Αλλά πω, πω, πόσο τεράστιο δίλημα αυτό να έχεις μια ζωή μέσα σου και να πρέπει να αποφασίσεις για τη ζωή σου και για τη ζωή του. Και Βέβαια, την όλοι λέγανε ότι... Ναι. Πρέπει να είμαι εγώ πρώτα καλά. Το ήξερα και εγώ ότι προτεραιότητα ήμουν εγώ. Φυσικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν φοβόμουν για μένα. Ποτέ δεν φοβήθηκα για μένα. Μέχρι τη μέρα τη γέννα δηλαδή. Ποτέ δεν φοβήθηκα. Ήξερα ότι εγώ θα τα καταφέρω. Απλά ήθελα να είναι καλά το μωρό. Ναι, ναι. Μα εξήγησε τώρα και στι διαδικασίε που έπρεπε να μπει ενώ με τι εβδομαδιαίε εξετάσει κτλ. Κατά τα άλλα, στο σώμα σου ήσουν εντάξει, ενώ ότι μπορούσε την καθημερινότητά σου κανονικά. Ναι, ήμουν μια χαρά. Μέχρι 
τον έκτο περίπου μήνα που το μωρό μου αποφάσισε ότι θέλει να βγει μόνο του. Βιαζόταν, ε. Ναι, ήταν λίγο βιαστικός. Οπότε εκεί έπρεπε να μείνω στο κρεβάτι, οπότε σταμάτησα και τη δουλειά. Και τελικά στις 32 εβδομάδες τον πήρανε και μπήκε στη θερμοκοιτήδα. Ναι, όπως και πολλά άλλα παιδιά ναι, 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 τα οποία είναι πρόωρα. Δεν δηλαδή, ήταν θέμα δηλαδή της νόσου μου. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ ε, ναι. μια χαρά πήγαινα, δηλαδή ναι. θα φτάναμε και στον 8ο μήνα, είχαμε, είχα εντολή και από τη γιατρό μου ότι μπορώ να φτάσω, ήμουν μια χαρά. Ωραία, Αλλά ωραία. Μα πώς αισιόδοξο όλο αυτό που μας περιγράφεις, είναι, είναι πραγματικά... Ε, Ανατριχιαστικά αισιόδοξο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράζεσαι μαζί μας. Καλά βέβαια, χωρίς τις γιατρούς δεν υπήρχε πρέπει να γίνει. Προφανώς, προφανώς. Και φαντάζομαι ότι και το περιβάλλον σου ενώ σύζυγός σου, οι δικοί σου άνθρωποι... Φαντάζω ότι εγώ δουλεύω μαζί του, οπότε ήταν δίπλα μου 24 ώρες του 24 ώρες. Είσουν τυχεροί. Ναι, δηλαδή και επειδή συνήθως τα άσχημα νέα τα μαθαίναμε πρωί όταν ήμασταν στη δουλειά, τα πράγματα μέσα στο μαγαζί γινόντουσαν... Δηλαδή ναι. έφευγα, έμπαινα από θήκη. Η φίλη μου Ελίνα που είναι και η εργοδότριά μου πάντα με προστάτευε να μην έρθω σε επαφή με περίεργα άτομα ή όταν δεν είμαι καλά να μπω στην αποθήκη. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή όλους τους μήνες της εγκυμοσύνης μου. Πόσο σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους ε, που σε στηρίζουν. Καλά και η οικογένειά μου βέβαια. Μόλις μου απάντησες και στην ερώτηση που ήθελα να σου κάνω για, για τους ανθρώπους που είχες δίπλα σου και μακάρι όλοι όσοι αντιμετωπίζουν μια δυσκολία όπως είναι ο καρκίνος να έχουν δίπλα τους τόσο υποστηρικτικό περιβάλλον. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα κάτι που ρωτάμε σε όλους τους ε, καλεσμένους μας αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο οι οποίες σε ενοχλούν. Σίγουρα με ενοχλεί όταν λένε ότι έχεις το κακό, ότι έχεις ε, την πάρα την νόσο ή όταν λένε ότι έχασε τον αγώνα. Με ενοχλεί πολύ γιατί mm. δεν είναι κανένας χαμένος. Σωστά. Ο καρκίνος σου είναι ο δάσκαλός, είναι ο φίλος σου. Πρέπει να τον πάρεις από το χέρι και να προχωρήσεις, αλλιώς δεν γίνεται. Και δέκα χρόνια τώρα είναι καλός φίλος. Μου έχει μάθει πάρα πολλά. Ναι, κάποιε φορέ είναι καλός. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έχει δώσει. Αυτό. Αυτό της εγκυμοσύνης μου. Ένιωθα, ένιωθα πάρα πολύ δυνατή. Ένιωθα πάρα πολύ... Δέθηκα πάρα πολύ με τους ανθρώπους μου. Δέθηκα πάρα πολύ με, την, με τη γυναικολόγο μου. Ένιωθα με τις γιατρούς μου και τις δύο μια γροθιά. Είπα ότι θα, θα το πάω. Ναι, έχεις λευχαιμία, αλλά μπορεί τελικά. Τίποτα δεν, τίποτα δεν πρέπει να αφήνουμε στην τύχη του. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιες φορές πρέπει να ρισκάρουμε και εμείς και οι γιατροί Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήταν γυναίκες Ναι, ναι. ναι. Α, σε Και κατάλα... οι δύο ήταν οι γυναίκες Σε κατάλαβαν αλλιώ, δηλαδή Νιώθεις ότι είχες Σίγουρα είχες... Δεν ναι. υπήρχε περίπτωση, το ξέρω να γίνει αλλιώ. Mm-hmm. Έτυχαν όλα και ήμουν μαζί με αυτές τις δύο Ήταν μια σειρά πραγμάτων που σε φτάσανε σε αυτό το θαύμα της ζωής έτσι. Πώς ένιωσες όταν πήρε τα χέρια σου το, τον μικρό σου τελικά όταν, έπρεπε να, όταν βγήκε από την θερμοκοιτίδα Τι να σου πω, όλες τις μέρες που πήγαινα Ήμουνα η κλαψιάρα του Ρέα. <laughs> δεν άντεχα. Mm. Δεν, δεν περίμενα θα τον πάρω σπίτι. Και γι' αυτό όταν μιλάνε για μένα όλοι λένε μια φράση. Το, ε, όταν τα θαύματα παίρνουν σάρκα και οστά. 
Γιατί αυτό είναι ο μπέμπη για μένα. Πραγματικά ένα μικρό θαύμα που σου χαρίστηκε, ένα μικρό θαύμα που το κρατά στην αγκαλιά σου προ το παρόν, γιατί σε λίγο θα μεγαλώσει και θα το κυνηγά. Και αυτό είναι πολύ πιο ωραίο. Και είναι πολύ σημαντικό. Τελικά τα θαύματα είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Βέβαια. Και είναι ωραίο που το μοιράζεσαι σήμερα αυτό μαζί μας για όλους όσους μας ακούν και ενδεχομένως να είναι στην καρέκλα μιας χημιοθεραπείας ή στο κρεβάτι σε μια πιο δύσκολη ε, θεραπεία yeah. που να χρειάζεται να, είναι, να νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο ότι το θαύμα είναι μέσα σας και πρέπει να το ανακαλύψετε και να του επιτρέψετε να βγει και όπως και να έχει όλη η μάχη με τον καρκίνο είναι μια διαδικασία την οποία για την οποία μάλλον ο καθένας, ο κάθε ασθενής ή ο κάθε φροντιστής έχει να πάρει και να δώσει σε αυτή τη μάχη. Και όπως είπες και εσύ, η μάχη ποτέ δεν χάνεται, ακόμα και για τους ανθρώπους ποτέ που έφυγαν. Πάντα κάτι άφησαν πίσω τους για τους επόμενους. Και δεν ξέρω εσύ τι θα μπορούσες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή σε μια θεραπεία. Και εσύ είσαι σε μια θεραπεία. Αλλά για αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούν, τι θα θέλεις Δεν να πρέπει πεις. να χάνουν ποτέ την πίστη τους και να μην διαβάζουν μόνοι τους πράγματα. <laughs> Εννοείς να μην μπαίνουν στο ίντερνετ ναι, ναι, ναι. και ψάχνουν γιατί... Ναι. Επίσης θέλω να πω στους γιατρούς ότι πρέπει να ρισκάρουν και αυτοί καμιά φορά και να διαβάζουν λίγο παραπάνω και να παλεύουν μαζί με τον ασθενή τους. Για αυτή δηλαδή, τη μία περίπτωση. Για αυτή ε? τη μία περίπτωση. Ναι, ναι. μπορεί να... Ναι. Μπορεί να μην γινόταν, αλλά τελικά έγινε. Ναι. Το σπάνιο στο σπάνιο. Μια σπάνια νόσος και μια σπάνια θεραπευτική αγωγή που τελικά... Άρα είσαι στη βιβλιογραφία. Ναι. <laughs> ναι. Έχει, έχει πει η περίπτωσή σου. Ε. Ε, ναι. Νομίζω τώρα θα γραφτεί. Ε, ναι, προφανώς και... γιατί ναι. νωρίς. Ήταν νωρίς μάλλον. Ναι. Πούμε, ναι. Δηλαδή τώρα μόνο έχει γράψει η κυρία Μίγκλη, γυναικολόγος μου, mm-hmm. για το ΡΕΑ. Mm-hmm. Ε, και νομίζω θα γράψει και η μου. Ωραία. Γράφουμε και εμείς λοιπόν σήμερα για σένα <laughs> και θέλω να σε ρωτήσω πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε πέντε χρόνια από τώρα. Δεν θα σου απαντήσω τίποτα για υλικά αγαθά, δεν με ενδιαφέρουν. Mm. Θέλω να έχω τους ανθρώπους μου δίπλα μου, θέλω να έχουν υγεία, θέλω να μεγαλώσουν τα παιδάκια μου. Ε, δεν θέλω να μου πάρει τίποτα. Θέλω να είμαστε όλοι εδώ. Το πιο σημαντικό από όλα. Να είμαστε όλοι εδώ. Έτσι βγάζεις μια γλύκα ρε παιδί μου, δηλαδή δεν θέλ, δε θέλω να τελειώσουμε, ειλικρινά σου μιλάω. Αν και φτάνουμε προς το τέλος του επεισοδίου, ήρθες από την Κλυφάδα, έκανες ένα, <laughs> ένα ολόκληρο ταξίδι για να φτάσεις εδώ. Έξε, ε, ναι, θέλω να μου δώσεις και λίγο έναν τίτλο για το σημερινό μας επεισόδιο, γιατί πάντα το τίτλο στο επεισόδιο μας το δίνει ο άνθρωπος που φιλοξενούμε. Φροντίσε να έχει αισιοδοξία. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο <laughs> από ναι. τη φράση αυτή. Ναι. Όταν τα θαύματα παίρνουν ναι. σάρκα και οστά. Όταν τα θαύματα παίρνουν σάρκα και οστά. Εξαιρετικός τίτλος. Εξαιρετική αφετηρία για το 2024. Θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαι σήμερα εδώ. πάρα πολύ. Ήταν υπέροχα. Μας έδωσες πάρα πολύ χαμογελό. Θεωρώ ότι ναι, με ένα θαύμα είναι ωραίο να ξεκινάει μια χρονιά και νομίζω ότι ναι, είσαι γουρλού. Θα είσαι γουρλού, δεν μπορεί να πάει. Θα είμαι. Ναι. Είμαι, ναι. είμαι και σωματογεννημένη. Α, ωραία, σαν τον αδερφό μου. <laughs> Τέλεια. Αυτό ήταν. 
τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε ως το τέλος του πρώτου επεισοδίου του ημερολογίου μάχης του Win Cancer για το 2024. Ήταν η Στέλλα μαζί μας. <laughs> Στέλλα, σε ευχαριστούμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Και να θυμάσαι μέχρι την επόμενη φορά δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.